0: Jornal Câmara dos Deputados Congresso promulga emenda constitucional que trata da reforma tributária
1: Comissão externa aprova relatório sobre barragens em situação de risco
0: Câmara aprova projeto que autoriza pavimentação da rodovia Manaus-Porto Velho
1: Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que autoriza a pavimentação da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Também foi aprovada a proposta que prorroga incentivos na Zona Franca de Manaus. Confira as informações na reportagem de Antônio Vital.
2: O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o asfaltamento da rodovia BR-319 que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A proposta permite procedimentos simplificados de licenciamento ambiental para as obras de pequeno e médio potencial poluidor associados à obra, como terraplanagem, usina de asfalto e dormitórios. O projeto autoriza também o uso de recursos de doações recebidas pelo governo federal destinados à conservação ambiental na Amazônia na obra de recuperação da estrada. A rodovia, construída no início dos anos 70, tem mais de 800 quilômetros de extensão, de lá para cá, perdeu o asfalto e ficou praticamente intransitável durante grande parte do ano. O projeto, apresentado por 15 deputados do Amazonas e de Rondônia, reconhece a rodovia oficialmente como infraestrutura crítica e indispensável à segurança nacional. Eles justificaram a pavimentação como estratégica para o país e necessária para o deslocamento e transporte de mercadorias da região. A aprovação da proposta, porém, foi criticada em plenário por deputados do PSOL e do PT, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, anunciou que o partido vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a proposta, que segundo ele, fere a legislação ambiental. Para Ivan Valente, a obra é uma ameaça à floresta. Ela precisa de proteção. E aí atrás disso pode vir a grilagem de terra, pode vir mais desmatamento, pode
0: vir prostituição pega Belém Brasília. Nós entendemos a ansiedade das pessoas que vivem lá. É preciso dar uma solução, mas a solução que é
2: dada aqui, ela quebra com o meio ambiente, porque não se quer licenciamento ambiental. No fundo é isso. Os parlamentares contrários ao projeto criticaram a previsão de licenciamento ambiental simplificado e a permissão para uso do fundo Amazônia, formado por doações de diversos países na obra. O relator deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, respondeu que o fundo será usado para proteger o entorno da obra e que o licenciamento simplificado será feito apenas para procedimentos de menor potencial poluidor. Ele defendeu a proposta com o argumento de que a estrada já existe há mais de 50 anos e que a precariedade afeta a população.
3: Nós não temos uma ligação de Manaus, de
0: Roraima, do Amazonas com o restante do Brasil. Há uma burocracia desmedida,
3: há pouca vontade política. Para resolver o problema grave da BR-319. Antes foi a Covid que nos afringiu. Hoje é a maior seca da história. E nós não temos uma estrada para escoar a nossa produção. E não é uma nova estrada.
0: A estrada foi construída na época dos militares. Ela foi asfaltada. O impacto ambiental já aconteceu.
2: O plenário aprovou ainda outro projeto relativo à região amazônica. A proposta altera a legislação para prorrogar até 2074 os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Isso iguala ao que já está previsto na Constituição. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, justificou a medida. A Zona Franca de Manaus, aqui este Parlamento, prorrogou os seus efeitos até o ano de 2053, nas disposições transitórias. E nós, o que nós estamos votando hoje aqui, é garantir que todo o arcabouço legal de todos os projetos que envolvem esse modelo, possam ser prorrogados e adequados ao que está na Constituição. Este modelo que gera hoje, só no passado, teve um faturamento superior a 170 bilhões de reais. São mais de 110 mil empregos. O projeto que permite o asfaltamento da rodovia Manaus-Porto Velho e o que uniformiza o prazo de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Desenvolvimento Regional. João Leão, do PP da Bahia, destaca a aprovação de uma emenda ao orçamento no valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais para viabilizar a ponte Salvador e Itaparica.
1: João Leão destaca mais duas emendas direcionadas para a Bahia uma para a duplicação do trecho rodoviário Ponte do Funil até Nazaré das Farinhas e outra para a duplicação do trecho rodoviário que vai de Nazaré até a BR 116, na saída de Cabaceiras do Paraguaçu.
0: Valdenor Pereira do PT celebra anúncio feito pelo governador da Bahia sobre investimentos federais de mais de 360 milhões de reais para a cidade de Vitória da Conquista nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana comunicação, revitalização industrial e melhoria de estradas.
1: Valdenor Pereira afirma que, após sete anos de descaso, está contente em ver o progresso retornar à vitória da conquista.
0: Henrique Júnior, do PL, alega que a privatização do serviço de água em Timon, no Maranhão, resultou em práticas abusivas da concessionária, como a cobrança de taxas elevadas, incluindo a de religação, que era proibida.
1: Henrique Júnior acrescenta que a taxa de esgoto imposta pela empresa afeta especialmente as famílias de baixa renda. O parlamentar anuncia a intenção de apresentar um projeto que reduz a taxa de esgoto em todo o país, estabelecendo um limite de 50% do valor do consumo.
0: Paulo Marinho Júnior, do PL, considera trágica a situação da saúde pública no município de Caxias, no Maranhão. Ele acusa a prefeitura local de omissão na morte de um jovem por falta de insulina.
1: Paulo Marinho Júnior também defende a aprovação de projeto que pretende tornar crime hediondo o desvio de verbas destinadas à merenda escolar. Autor da matéria, ele pede o apoio dos parlamentares, afirmando que é preciso acabar com a triste realidade que assola o país.
0: Política Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, expressa insatisfação com a aprovação pelo Senado do nome de Flávio Dino para uma vaga no STF após indicação do presidente Lula. Segundo ele, o atual ministro da Justiça não tem nenhum apreço pela democracia, odeia a liberdade e censura seus opositores.
1: Carlos Jordi também celebra a derrubada de dois vetos presidenciais pelo Congresso Nacional. Ele comemora a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e a confirmação da tese do marco temporal em demarcações de terras indígenas.
0: Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, comemora a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. O deputado considera a medida relevante para a competitividade em 17 setores e na manutenção de empregos.
1: Roberto Monteiro Pai considera que os parlamentares que votaram pela manutenção do veto não têm sensibilidade em relação ao desemprego. Ele reforça que o trabalho oferece mais dignidade ao cidadão.
0: Na visão de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamentos beneficia a manutenção de empregos. A deputada avalia ainda que a rejeição ao veto sobre o marco temporal é uma proteção à propriedade privada.
1: Adriana Ventura também acusa o governo brasileiro de ser condescendente com ditadores, como Nicolás Maduro, e de não condenar o terrorismo do Hamas.
0: Coronel Crisóstomo do PL de Rondônia alerta para uma possível invasão venezuelana. De acordo com o parlamentar, o avanço sobre a área que o país reivindica na Guiana só é possível pelo mar ou atravessando do Estado de Roraima.
1: Coronel Crisóstomo defende o uso da força e a resistência do povo brasileiro contra qualquer tentativa de invasão do território nacional. Ele insinua que a diplomacia brasileira e o atual governo podem tentar facilitar a entrada de tropas venezuelanas. Música
0: Tarcísio Mota, do Pessoal do Rio de Janeiro, destaca a relevância histórica do dia 13 de dezembro, lembrando a promulgação do ato institucional número 5 pela ditadura militar brasileira em 1968. O deputado lembra que o regime tomou medidas autoritárias, como a usurpação de poderes, o recesso do Congresso, a nomeação de interventores nos Estados e a suspensão de direitos políticos.
1: Na opinião de Tarcísio Mota, o Brasil precisa atualizar o debate sobre ditadura e democracia, oferecendo mais representatividade política e uma participação popular direta.
0: Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, é relator da proposta que permite a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. O parlamentar entende que a medida dá mais liberdade profissional aos professores, inclusive permitindo a atuação como microempreendedor individual.
1: Professor Paulo Fernando também defende proposta que regulamenta a competência do vice-presidente da República e o projeto que insere o nome do intelectual professor Joaquim Serra no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
3: Segurança
0: Pública Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, celebra a destinação de recursos do orçamento para o programa Antes que Aconteça, iniciativa da Procuradoria da Mulher e das Bancadas Femininas da Câmara e do Senado, voltada a medidas de prevenção ao feminicídio.
1: Soraya Santos afirma que os recursos serão aplicados na compra de equipamentos de monitoramento das polícias usados em situações de cumprimento de medida protetiva, e também para a instalação de salas especiais de atendimento à mulher, a chamada Sala Lilás, dentro das Delegacias Comuns.
3: Meio Ambiente
0: A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Fiscalização de Barragens aprovou o relatório do deputado Padre João do PT de Minas Gerais sobre as barragens em situação de risco no país. Conheça os principais
3: pontos do documento na reportagem de José Carlos Oliveira. O texto traz 12 recomendações após diligências da Comissão a Mineradoras de Minas Gerais em conjunto com técnicos da Agência Nacional de Mineração, IBAMA e Ministério Público. O relator concluiu que há necessidade de revisão na legislação e nos procedimentos de prevenção, sobretudo em tempos de eventos climáticos extremos. Não existe barragem segura. Com a mudança do clima e com fenômenos que estão surpreendentes, então nós já tivemos chuvas aí de 400 milímetros em horas. Uma intensidade de chuva em qualquer barragem dessas coloca barragens que se dizem segurança com poucas horas numa situação de insegurança. O relatório de Padre João cita dado do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, que aponta cerca de um milhão de pessoas vivendo hoje perto de estruturas potencialmente perigosas no Brasil. Entre as recomendações aprovadas pela Comissão Externa estão a aprovação de proposta de transparência na instalação e no monitoramento de depósitos de rejeitos radioativos, direito à participação social nos processos deliberativos relativos a políticas, planos e programas voltados à prevenção e à reparação integral dos impactos e viabilização de estudos para a revisão de mecanismos de evacuações emergenciais nas barragens e das zonas de autossalvamento. As diligências da Comissão Externa foram realizadas em barragens da Indústria Nucleares do Brasil, em Caldas, da Vale, em Barão de Cocais e Ouro Preto, e da Companhia Siderúrgica Nacional, em Congonhas. Padre João recomendou a elaboração imediata de um plano de descomissionamento da usina de Caldas, sobretudo diante do risco de contaminação por materiais radioativos. Dessa visita, também surgiram as sugestões de criação de cadastro junto ao Ministério da Saúde dos trabalhadores. E população expostos à radioatividade e outros contaminantes, e de novas normas para o tratamento da chamada pilha de estéreo. Formada pela deposição de materiais Geralmente descartados da mineração Nós temos legislação sobre a barragem Mas e as piras de estéreo? Nós podemos ver a pira de estéreo que está lá em Caldas Que toda chuva que precipita ali se torna uma água ácida Por isso que nós temos que buscar um, um marco regulatório Especificamente em relação às mineradoras O relatório da Comissão Externa da Câmara Recomenda a obrigação de levantamento das consequências Dos rompimentos das barragens Sobre a saúde pública E exigência de sistemas de monitoramento automatizados para barragens consideradas como alto risco e alto dano potencial. Nas diligências, o relator Padre João também viu medidas bem-sucedidas no reforço da prevenção de acidentes. É o caso da estrutura de contenção ajusante mais conhecida como SCJ. Que As ECJs é, de certa forma, uma segurança maior porque ali é uma muralha que é construída numa dimensão que de fato seja bem superior que ela consiga consiga conter um volume bem superior ao que existe. Ao encaminhar o relatório para várias autoridades públicas, o presidente da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destacou o fato de o texto explicitar os riscos aos quais a população está exposta diante das barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Economia
1: Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, elogia as políticas implementadas pelo governo para combater o desemprego. A deputada ressalta que a gestão atual contrasta com o governo passado, que, segundo ela, era associado a altos índices de desemprego e inflação.
0: Érica Cocai também parabeniza a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União pela mobilização para a derrubada dos vetos que impediam conquistas da categoria.
1: Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, apoia a proposta que amplia a imunidade tributária de templos religiosos no país. O deputado sustenta que esses locais desempenham um papel crucial, onde muitas vezes o Estado não alcança.
0: Gilberto Nascimento explica que a PEC baixa o custo de materiais de construção, bancos e sistemas de som. Ele acredita que a medida pode gerar impactos positivos na sociedade, promovendo valores espirituais e bem-estar.
1: Velter do PT do Paraná, elogia as políticas de Lula comprometidas com a gestão orçamentária, ao contrário do presidente anterior, que deixou as prefeituras e governos locais em dificuldades financeiras.
0: Welter destaca a abertura de novos mercados, a queda no número de desempregados, a retomada de políticas sociais e a taxação de offshores, para os mais ricos, como aspectos positivos da atual gestão.
1: Em uma sessão solene com a presença dos chefes dos três poderes, no plenário da Câmara dos Deputados, foi promulgada hoje a reforma tributária. A repórter Emanuele Brasil
4: acompanhou. A proposta, aprovada pela Câmara e o Senado, após mais de três décadas de debates a respeito do tema, simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para o desenvolvimento regional e para bancar créditos do ICMS até 2032 além de unificar a legislação dos novos tributos. Diante de um plenário lotado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária vai ser decisiva para a retomada do desenvolvimento econômico e elogiou a atuação do Congresso.
3: A reforma tributária promulgada hoje não nasceu de um ato autoritário de um poder ou da vontade de um governo. E sim de uma intensa negociação política De um diálogo permanente entre nós Parlamentares com diversos
4: setores da sociedade brasileira Em discurso na sessão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Enfatizou a capacidade de articulação política Entre deputados e senadores para aprovar a medida Segundo Lula, a iniciativa vai alavancar a economia E representa a superação de um cenário de incertezas Do início de seu
3: governo Conto a favor, vocês Contribuído para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária, ela certamente não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, independentemente da postura política de cada um, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou.
4: A sessão solene foi conduzida pelo presidente do Congresso e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Também estavam presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Planejamento, Simone Tebet, além de outras autoridades. Fernando Haddad também reforçou a articulação do Congresso na aprovação da medida.
2: Não posso deixar de manifestar meu apreço pela liderança do senador Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. Sem a liderança dos dois nessas duas casas, nós não chegaríamos até aqui com o resultado alcançado.
4: Uma vez promulgada, a reforma tributária passa a fazer parte da Constituição. O texto substitui diversos tributos sobre o consumo por dois impostos sobre o valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo Governo Federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido pelos estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de sete anos até a mudança completa, a partir de 2033. A emenda isenta de tributos os itens da cesta básica e vários produtos e serviços terão alíquota reduzida. A regulamentação da reforma tributária deverá ser prioridade no Congresso em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.